0: Мы продолжаем нашу тему Амида, первую браху, и остановились с вами на теме Элкейтскак. Мы изучали с вами Элукей Авраам и переходим сейчас к теме Локей Итскак, которая выходит из темы Элкей Авраам. Элукей Авраам мы с вами изучали, что Вот это понятие Элукэйвраам или Элукэйцхак, Элукэяков – это пути наших Абутэйм. Это путь, по которому они шли, по которому Всевышний вел каждого из них. И каждый из них пришел к пониманию единства Бога своим путем, своим характерным пути. У каждого есть свой самостоятельный путь. И если путь Авраама, Авраама Авраама-Вину, как мы изучали с вами, Определяется как гар, гора. Авраама Вину он все время поднимался. Поэтому его путь называется гора. Если на гору можно подняться, то с горы можно и опуститься. И так получилось, что Авраама Вину опустился в Египет. Но ради того, чтобы подняться опять. Поэтому его путь, если даже он опускается, то э, то. То, то, только ради того, чтобы, чтобы опять подняться. Поэтому э, абрама-вину ⁇ это постоянный подъем. И, э, и, и особый подъем, особая вершина подъема ⁇ это окидать э, Это приношение, это жертвоприношение цхак. Мы немножко касались этой темы, мы с в дальнейшем коснемся ее чуть подробнее. А сейчас э, коснемся темы Элуке Ицхак с точки зрения характера э, пути Ицхака. Совсем другого характера пути, не такого, как Авраам. Потому что путь Ицхака э, определяется как сады, поле. И учим это из пасука, когда Ицхак Ави встретился с ривкой, Перед тем, как... И Лезур привел рифку, Ицхакку, то он пошел в поле, и говорит об этом послу таким образом: боим. И вышел Ицхак беседовать в поле. И перед вечером и поднял глаза, и вот идут верблюды. То есть получается, что его фила который называется Сиха, лосох, он пошел беседовать с Акадош И куда он пошел беседовать, пошел беседовать в поле. И когда Лифнот Аров перед вечером. И это время Минхи. И этим Ицха установил нам Тилат Минха, перед вечерняя молитва. Если Авраам установил нам утреннюю силу, и, как сказал Мишкем, Авраам Бабока Баброкэр» это когда, было, когда он пошел приносить Ицхак в жертву, и также, когда и он установил этим утреннюю псилу, хаму, Хамуро, это, да, так, когда он встал утром и запряг осла, то тогда это было время, когда он установил время. Как бы мы учим из этого установление утренней тфилы. А когда он пошел и ипалэль альздом в то же место, где он встретил Малахим, то это установление Авраама место тфилы. Поэтому Авраам установили нам место тфилы, установили время. Авраам установил Шахарит, утреннюю тфила, с Татраном утром, и ранее от фила требует скорости, требует быстроты, а от минха, который становится ицхак, то это время требует размышления, требует задержки, и требует продумывания. То ицхак 1. И его поле, поле размышлений, его поле деятельности, его поле связи, со Всевышним, это оно, по, по жизненное поле, это, так называется, сады. Потому что сады отличаются от горы. Гора, которая олицетворяет путь к дину как постоянный подъем, она требует другого характера жизненного пути. У Ицхака путь Путь не такой как у Абрама, а именно олицетворяет это его жизненный путь олицетворяет поле. И если мы просмотрим, что значит поле, если оно, когда мы смотрим на поле, то мы видим, что оно кому-то принадлежит. Если оно кому-то принадлежит, то оно ограничено, ограничено каким-то забором. Оно имеет, оно имеет определенные границы, оно обрабатываемо. Видим, что оно обработано. Или еврейское поле обладает определенными законами. Есть край поля, который называется ПЭА, для того, чтобы отделить эту часть для бедных. Есть то, что называется Келайн когда запрет кылаем, когда пшеницу и виноградник не сажают вместе. Мы видим, что они отделены друг от друга. Значит, поле это пространство, над которым хозяин трудится. Трудится на его границах. И он его охраняет. И он его обрабатывает. Поэтому это олицетворяет Женин Путин Цхака, который получил от Авраама Мецвод, который он открыл, который он хранил и передал своему сыну для того, чтобы он их хранил. И поэтому жизненный путь цхака совершенно другой. Это охрана, это э, забота о том, чтобы границы были четкими, чтобы никто не прорвался в это жизненное пространство, чтобы никто не нарушил, чтобы мецвод, который насадил Авраама вину, как насаживают деревья в поле и как насаживают что-то в поле, то не, не были они смешаны с другой митвой, так же как кэлайм не могут быть смешаны, как виноградник с пшеницей не может быть смешан, то хранить каждую митву отдельно и ее смысл, и ее границы. Таким образом, Хахамин То есть мудрецы определили нам жизненный путь Ицхака как как поле. И э, поэтому э, все, что передал Авраам Ицхаку, это подобно вспаханному полю, где было насажено и укоренено много нюхов. Теперь задача. Ицхака это хранить и передать последующему поколению. И и, то есть нам с вами, вышедшим из Высшего Советского Союза, не знаком особенно такой путь, потому что многие из нас вышли из семей, где родители не знали о том, что такое туральный Цвод, не передали нам. И редко в каких семьях это было, и редко кто знает об этом, или знал, еще находясь в Советском Союзе. Поэтому наш путь больше похож на путь Авраам. А для пути Ицхака, э, пути Ицхака свойственно, свойственно то, что называется гвура. Гвура это означает... Мужество, охрана, способность удержать, способность не растратить. А Аврааму Хесет, отдача, передача, передача того, что он открыл, передача того, что он, передача того, что он обнаружил в этом мире, и открыл всем, кто готов был слушать, его, кому мог Авраам Аввину передать это знание. Поэтому сущность Ицхака, опять-таки, это гвура, это способность удерживать, всеми силами удержать то, что тебе передано. И э, именно поэтому жизненный путь Ицхака и э, определяется словом Сады, и где же это поле Ицхака? Это то поле, это, это то поле на котором Авраама, это, это вершина, это та вершина, которая достиг Авраама 1. Это, это тоже это та же, так сказать, это вершина горы, на которой стоял Авраам 1. Это место приношения его на кардан и э, место его тфилы. Поэтому там это место его тфилы, это место его связи со Всевышним, это особое место его, его особой связи со Всевышним, потому что он определяется как карбан. Теперь это нужно всю жизнь держать, не, не растратить, и то, чу, то, что произошло с ним во время Акеда, это, э, это нужно продумать и передать и передать это знание другим. И в заслугу этого, и, и, и в заслугу этого все, все последующие поколения вот они будут э, переживать такие моменты, которые называются пограничными, пограничными. И в этих пограничных моментах, в этих э, моментах э, опасных каких-то еврейский народ способен все-таки удержать знания о Боге, остаться евреем и и, и сохранить то, что передано предыдущим поколениям. Поэтому это дано нам нам Ицхаком. Это благодаря его качеству гура мы по наследию приобрели это качество гура. э, Потому что имя э, имя Ицхак, теперь как бы посмотрим, на смысл этого имени ицхак. Потому что возникает вопрос, если его суть это стоять на границе. То есть, что значит стражник? Ицхак практически стражник. То э, имя ицхак такое, как бы, э, если рассматривать само это имя, то оно содержит в себе понятие ⁇ цхок ⁇ то как же можно доверить доверить охрану человеку, суть которого как Это легкомуслее, кажется. Поэтому э, что это за имя такое, которое передано человеку, которому доверена такая великая охрана того, что что открыл такой великий человек, как Авраам. И психок, которому который прожил поло 180 лет. В напряженной охране этого наследия. Как же можно доверить человеку, который смеется? э -э 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 И если подумать над этим, подумать над тем, когда вообще возникает схок, когда возникает смех. По разным причинам он может возникнуть. Но очень часто он возникает тогда, когда происходит переворачивание понятий. То, что как раз относится к пиццам. А именно, например, идет человек по улице. И всем своим видом он показывает, что человек очень уважаемый. Он одет, как, как, скажем, какой-то большой рак, скажем так. Уважаемый человек, все отдают ему почет, на, на, Проходит около него на уважительном расстоянии, кивает ему головой, здоровается. И все проявляют отношение к нему кого-то. И вдруг какой-то из толпы выйдет и потянет его за ног. И толпа смеется. Что здесь произошло? Произошло то, что великое, большое что-то, оно э, очень понизилось в ценности. А маленькое что-то, незначительное, оно очень возвысилось. Какое-то такое э, движение, такое, э, оно а, оказалось, э, перевернуло, перевернуло целое понятие по отношению к этому человеку. То есть опрокидывается понятие, переворачивается. Раздувается маленькое и великое становится незначительным. Вот такое происходило при рождении Цхака. Было много анекдотов, было много смеха по поводу его рождения, потому что что лейцанин, насмешники, они они говорили повсюду, что Сара забеременела от коренных. И при этом вместе с этим было очень большое явление в мире, а именно что Сара накормила своим молоком очень многих детей. И многие дети, эти дети которые получили молоко матери, в дальнейшем, Сталица Ди-Кей-Лам. и лам или потомки. То есть даже молоко сары оно нам дало свет на многие-многие поколения. Потому что в еврейском понятии молоко матери называется дам. Поэтому и, и, и еврей идет по, по маме. Как бы еврейская э, национальность идет, идет по маме передают ему свою кровь. И при, при этом было такое великое явление, как то, что родился сын Авраама и Сары, было перевернуто, перевернуто в какие-то анекдоты. Поэтому рождение Тисханка сопровождалось таким двояким, двояким характером. С одной стороны Тисхок, с другой стороны великий, Великие дела. И э, имя Ицхака, поэтому говорит нам Медраж, говорит, что э, э, имя Ицхака, оно... А, 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 кто дал имя Ицхака? А кто же другой? Сам дал ему это имя. Вайомер Элукин, Вайомер Абаль Сарай Штиха. Елэд из Лыхабын. Векарат Вакимоти это брити и то брити. это брити и то, нам и говорит такая душа богу, что ты говорит Аврааму, что Сара пштиха Сара твоя жена, она да. родит тебе сына и назовешь его Ицхак и я установлю с ним брит и с его поколением на и, и говорит Раши, что э, имя Ицхак оно содержит в себе все, все испытания, которые пришли Авраам и Исара. А именно относительно числовых значений, это видно. Юд, Ицхак, буква Юд первая это десять. То есть 10 испытаний Авраама. Цадик это 90 лет цари, когда она родила Хэт восемь дней Гритмила, о чем сказал Акадуш Горго чтобы сделать ему обрезание восемь дней и последующим поколениям. И Куф – это сто лет Аврааму, когда родился Ицхак. Поэтому нужно было, нужно было довести Авраама и, и Сару до, до таких лет, чтобы именно в 100 лет отврам и в 90 лет царь родился у него сын у них сын который будет нести в себе два характера именно скок и величие что стоит за этим стоит за этим то что А когда ж Барухува не да, и не да, вот этими буквами, которыми он назвал Ицхака, Юд, Цадик, Хет и он показал, что он хранил все испытания Авраама и Сары, и все, весь их жизненный путь. И, и медслот, который они открыли, и то, что Акадуш Барбуи заповедует медслот брит, союз с ним, это все, это все очень скрупулезно хранимо Всевышнему, ради того, чтобы родился у них такой потомк. И э, в меда, когда говорят меда, это как бы то, что идхак и проявляет в своем жизненном пути. Он проявляет охрану, точность точность в исполнении мицхуд, ограду. И опять-таки остается вопрос, как же, почему же он все-таки назван именем таким, который несет в себе характер снег Что это смех? Так вот, ответ такой, что имя Ицхак отражает на самом деле, если мы посмотрим на само Слово ицкак оно говорит о будущем времени. То есть он не просто смеется, он будет смеяться. Он будет это смех, радость, смех в характера радости. Радость в будущем, радость, которая откроется в будущем. Это та радость, которая придет. И, как мы знаем, написано в в словом мылых который говорит о той образным языком «Оз беодар лавуша бе плывем плыём Силой и великолепием э, кутана или одета и будет радоваться тисхак. Тисхак, тисхак. То же самое, что будет смеяться, будет радоваться в день э, последний. Вот тогда Она будет радоваться. Будет радоваться Тура, как бы будет радоваться еврейский народ, наполненный Торой, он будет радоваться полной радостью в день последний. То есть в тот день, когда уже будет снята эта охрана, и снята будет с еврейского народа, снято будет тем, кто возложил на нас эту охрану. То есть Всевышний снимет с нас эту охрану, потому что придет. День последний это и охране. То есть придет избавление от всего чуждого, который может прорваться в наше поле, прорвать границы и наводнить это поле чуждыми, чем-то чуждым или каким-то каким-то чем-то несвойственным. Для выращивания этого поля. Мы представим себе Ицхака, который стоит в поле. В поле, и на лице его отражена свойственная ему большая сдержанность. Но глаза его выражают ожидания будущей радости. И вот, вот таким вот он встретил рифку. Потому что она приведет ему того, кто, приведет, кто наполнит все его существо радостью. То есть тот, который заменит его в этой охране. И кто это? Это Яков. Но вместе с ним родится и, и тот, кто будет стремиться э, уничтожить. То, что было так сохранено с таким трудом, сохранены, э, что было так сохранено э, и Поэтому э, тот, кто разрушает границы и готов растратить переданное наследие, писав. и История передает нам, что после э, разрушения... Бейт-Мигдаш на Арамурия, римляне. Э, римляне, прямые потомки Исана, они э, распахали гору, на котором стоял Бейт-Мигдаш, второй Бейт-Мигдаш, и сделали из нее поле. Даже таким отрицательным образом потомки брата, брата Якова осуществили пророчество, которое сказано в Торе. И передано Хазаль, что жизненный путь хака это поле. Но на этом поле Рабель Кива ходил вместе со своими друзьями, большими Танаим, и они плакали, а он смеялся. И когда они спросили, ты, в общем-то, смеешься. Он сказал, что если э, осуществилось пророчество, пророчество Ирмия, о том, что это на этом поле, на на этой горе, что эта гора будет э, распахана, что будет на этом, будет будет на этой горе поле, э, 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 я не взяла с собой Ирмия, хотела взять эту подсылку, забыл, цион, саде и харыш, он говорит. То есть цион будет распахан до состояния поля. И так вот, я сказал Рабиаким, что если будет распахан цион до состояния поля, как сказал Ирмиан, то в будущем это означает, что если одно пророчество исполнилось, то также исполнится и другое пророчество. А именно какое? Ас иванес сукпину колешонейну рину. Это то, что говорит Элитамела. И речь идет здесь о, о, о тех евреев, которые ушли в первый голод, находясь в Баверии. Но они помнили пророчество, которое говорит о том, что они вернутся. И они все время видели перед собой. Поэтому и, и в этом несборе говорится: аину кехулмим. Мы с вами каждый раз читаем это в э, шабат или <говорит> Шабат это одна шестьдесятая часть будущего мира. То есть одна э, шестьдесятая часть спасения. Поэтому мы кхулмим, как те, которые все время видят перед собой. Как, как во сне, как во сне. Пророки видели, пророкам было часто дано во сне пророчество о том, что будет в будущем. И мы как, а мы как во сне, то есть мы видим не наяву прямо непосредственно, а пока еще как во сне, видим, что это будет. И верим в то, что пророки, если сказали так, то это будет. Будет то, что наш род будет наполнен то есть будет наполнен смехом радости, потому что и наш язык возликует, потому что придет, придет э, последний день охраны мецвод в этом мире от всего чуждого и придет избавление. Поэтому убса это тот, который э, ждет этого избавления. И радость это внутренняя. Это глубокая радость, которая находится в душе, и она соизмерима с верой. Вера, которая, которая говорит о том, что я вижу, что это будет. И поэтому я уже радуюсь этому. Но пока что нужно еще находиться в границах охраны переданного наследия. И таков путь в ожидании будущей радости какое конкретно, будущей радости строительства на этом поле, на этом поле, которое он все время охраняет, строительство на этом поле дома. Так вот, с темы строительства дома на этом поле начинается уже темы Яков. То есть мы от темы Лукоякова плавно перешли к Лукоякову. И сейчас переходим к теме Элук Абра- Яков. Потому что они все настолько связаны друг с другом, их отделить нельзя. При том, что их пути, их пути от Авраама к Итхаку, и от Ицхака к Якову, тем не менее, это, 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 эти пути разные. И э, путь Якова, Ялук Яков он определяется как байт. Потому что на этом же месте, где Аврама Вину принес Ицхака, где Ицхак ожил из мертвого. И, кстати, то, что я недосказала из темы Ицхака, хотел сказать как раз вот это об этом оживлении, о том, что имя Ицхака можно... Ещё рассмотреть как кец хай. Кец и цхак. хай. То есть конец, окончание, э, приводящее к жизни. То есть, с одной стороны окончание, это то, что произошло во время кеда. Это когда жизнь его уже подошла к концу. И тут произошло оживление. Заража в теме э, Атаки Бор, мы, может быть, коснемся подробнее этой, этой темы И Но что вот еще хочу дополнить к этой, э, к этой теме к Ицхак, чтобы то, что, о чем сказал только что, о том, что оживление в еврейском народе, это идет от, от оно источником является. Ицхак является оживлением Ицхака во время Акеды. Поэтому его жизнь, она как кэц, кэц, окончание, конец. Пристоит конец, но этот конец не окончательный. Именно из этого конца и возрождается жизнь. Вот в этом весь Ицхак. Что казалось бы, когда происходит окончание чего-то, и уже, можно сказать, нет, казалось бы, нет продолжения, и вот из этого самого состояния возникает новая жизнь. Итак, еврейский народ. Сам он все время находится как бы на границе, на границе исчезновения, и тут происходит оживление. Это то, что мы с вами сами испытываем. Когда в Советском Союзе, казалось бы, еврейский народ уже перестал существовать, слился с другими народами. И вообще нет ему продолжения. И вдруг из этого самого состояния, на этой границе возникает новая жизнь. Вот из этого, вот в этом и основа веры. Основа веры Ицхака, который дает этот, этот толчок к дальнейшему продолжению жизни, а значит к дальнейшему строительству. И это строительство это строительство дома. Строительство еврейского дома, э, еврейского дома, который отражает тот дом, который строит Акадушбургу. Какой дом строил Акадушбаргу? Это весь мир. Кадушбаргу построил для нас дом. И свидетелем этого был Яков Авин, когда ему Акадушбару показал пророческий сон. На этом месте, на котором произошла покеда. На этом саде Ицхака Якуф Абин увидит сон и говорит Как страшно место это! Ничто иное это, как дом Бога. И это ворота в небеса. И Якуф Абин увидел Сон, пророческий сон, он увидел в том месте, где будут построены и первый байтмикдаш, и второй байтмикдаш, и третий байтмикдаш, который не будет разрушен за слугой И пишет Раши, что место это, на котором он увидел этот сон, это Иерушалай, Арамурия, Амурия, бо Авраам, Арамурия. То есть о чем мы говорили что, с вами, что жизненный путь э, Авраама Вину, это Ар, это гора. Бо Асаде, шейтбалай, А для, э, а для Якуфа Вину это место, которое он определил как Байт. И место это называется именно... Так как определил его был... Яков Фомин. Байт, гарабайт, байт микроч. И mm. надо понять, mm. что Яков Фомин хотел сказать этим понятием байт микроч, байт. Байт – это, если о байт, байт – дом. Так? Дом, где, где живут люди, собственно, что такое дом. Дом – это начало этого дома. Находится в доме Авраама В Доме Авраама Вину и Сары. Это и рифки. Якова и Лэй, и Рахель, и Зилпы, и Билхи. То есть это дома – которые построены э, теми людьми, которые были отражали самого Кудешбурга. Они были как целый молоким. И поэтому своими домами они отражали тот бейт-микдаш, который должен быть построен на том месте, где исполняет каждый из них. И э, По-русски слово «храм», кстати, между прочим, может быть, имеет некоторую сторону отношения к понятию «бейт мигдаш». Потому что слово «хэром» на иврите означает «отлучение», то есть в отрицательном смысле. Когда кого-то отлучают от общества за какое-то поведение такое неподобающее, а, э, но бейт-мегдаш – это действительно это отделение. Этот э, дом, если говорить о бейт-мегдаш, то есть о э, доме, в котором есть душа, то этот дом, он, он отделенный дом от всякого, от всяких, э, от простой природы, от будней. В этом доме все Рассчитан. В этом доме имеет все особое значение. И стоит только нарушить что-то в этом доме или уменьшить, или прибавить к нему, то этот дом начнет разрушаться, если говорить об Эдмикдаш. вы говорите сейчас об Эдмикдаш, как о доме Бога, и в то же время проводим параллель, с домом каждого из наших Абутей. Потому что если каждый из них был бы целым луким, то он и дом свой строил по типу того, как Акадуш Бараху строил этот мир. Поэтому э, дом Авраама и Сары это особый дар с неба. В каком отношении? Э, В смысле отношения между ними. Отношения между мужем и женой они они создают дух дома. Они создают или душа в доме, или или отсутствие души. А дом Авраама, Вин и Сар был наполнен души, наполнен святостью. И и именно отношения между мужем и женой они являются тем, что и называется байт. В день приношения Ицхака в жертву умерла сам И родилась Ириска в этот же день. И три года оплакивал Ицхак Сану, свою маму. Но и после ее смерти в ее шатре погасла свеча, которая горела постоянно. И тесто, конечно, не всходило, потому что Сара уже Сары не было уже. Некому было замешивать тесто и печь халлы. Но в день, когда Ицхак встретил Ришку и привел ее в шатер, в шатер сам, то там э, опять туда вернулась душа. И тогда свеча опять стала гореть постоянно. И халы появились. И говорит нам не драж, а говорит нам мидраш, а, 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 это, это драж, который говорит нам о таких подробностях, что когда Ривка вернулась в шатер с Сары, там стала говорить постоянно свеча и сходить тесто. И она стала печхать. Зачем нам нужно это знание? Это на самом деле очень важное знание. Потому что э, вот есть такая мишна, мишна-шаббат, и на самом деле перед каббалой Шабака, она написана тоже, и, как бы, такая грустная вещь, но она очень важная, она отражает то, о чем мы говорим, о том, что за три важнейшие вещи женщина судится в час родов. Зато, как бы э, зажигала ли она свечи, а Шлуша дворим, говорится, наши метод, лишь отсюда там. То есть в час родов Приходит медаддин. Качество суда, который судит за три основные вещи, которые прежде всего важны для женщины. Это э, сохранение, э, это, э, сохранение э, чистоты семейной жизни. Он говорит, аль-хала, аль аль-меда, аль аль-хала в, в адлокатанном, адлокатанном. Значит, в какой степени женщина... Э, Внимательно в отношении, в какой степени она хранит мецвод связанный с периодом еда, когда она нечиста. В какой степени она правильно отделяет халу. И в какой степени она вовремя и правильно зажигает свечи шаблон. Так это отражает святость дома. Отражает душа в доме. Потому что муж к этому имеет непосредственное отношение. Тут возникает связь между ними в этих трех аспектах. Что касается неда, понятно. Что касается адлокаты рот, на самом деле на мужчине лежит мецва приготовить свечи. Женщина печет халы, и муж говорит, браху на хлеб. То есть есть в каждой из этих аспектов, аспектов есть связь между мужем и женой в отношении души. И чистота э, жизни, она приводит к чистоте отношений э, во всех этих явлениях. И Сара очень, Сара была очень внимательна по отношению ко всем этим вещам. И поэтому свеча горела постоянно в ее шатре. И это очень напоминает то, что происходило в Бэтмендаше, потому что западная свеча там горела постоянно. При первом Бэтмендаше. При втором она уже периодически, потому что там не было такой душа, как при первом Бейкнегдаш. Так вот, и значит, в доме Авраама и Сары, как в доме прообраз, как прообраз бытник в результате их таких цельных и чистых отношений родился сын, который будет, от которого будет построен дом в дальнейшем. И так случилось, что Искап привел мифку, и свеча вновь стала гореть, и опять стали подниматься, опять стали подниматься тесто и халы. И mm-hmm. так как в дашь, всегда были, были свежие хлеба на шульканзала. Mm-hmm. А рождение Якова пришло, должно привести к строительству третьего бейтминдаша, где не будет уже такого явления, когда свеча будет гаснуть или когда произойдет разрушение. Поэтому Якова Вину, как цельный человек, как иштам, о котором говорится, что он будет источником того, что третий бейтминдаш не будет разрушен. Путь Вину начинается до его рождения, когда стали бороться две непримиримые силы в чреве рифки. И один рвался в сторону Бет-Медраш, а другой рвался в сторону места чужих служений. Так вот, если мы говорим о ба говорим о слове «дом», которая отражает Якофа то э, э, посмотрим на букву быт. Буква быт, которая тоже быт, это байт, отражает сам байт, отражает понятие дом, потому что буква быт, буква быт, она также называется быт, быт как байт, то она, она очень, она сама похожа на, на дом. Дом, который открыт с одной стороны. И, и с буквы Бэйт начинается, Тор пишется с буквы Бэйт, начинается уписание Тор с буквы Бэйт, берешит барайлоки. И буква Бэйт большая в, этой, в начале Тор. Она как тот дом, который Акадош Баргул построил для всего мира. Для того, чтобы решить Бара Элуким, это Шамаева, это арац. Значит, вначале э, создал Элуким, вначале создал Элуким Шамаева арац. Но он вначале, он для того, чтобы создать э, все частности, все, все, что должно наполнить этот мир, для этого нужно. Создать для него дом. Поэтому э, кто создал это? Создал Элуким. Но Берешит стоит раньше, чем слово Элуким. Потому что Элуким, он скрывается. Он скрывается за тем домом, который он построил. Скрывается за тем миром, который он построил. Вы его не видим. Мы его не ощущаем. Однако э, мы знаем, что Элуким построил дом. И и, и буква «бейт», она она строится таким образом, что э, внизу у нее есть основание, наверху крыша, называется «басис», «вэгагл», и э, соединяет их тонкая перепонка. А что скрывается за этой перепонкой? За этой перепонкой скрывается буква «алф», невидимая для нас. Что такое «алф»? Это это Элл Ким, который скрывается как создатель этого мира. Он построил этот дом и скрылся. И создатель э, мы видим только по результатам строения. И вся остальная строчка решит Бара Элл Ким, она как бы выходит из буквы Б, потому что B, 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 буква Б больше, чем все остальные буквы. Она создает пэтах, такое открытие всему остальному. Так вот, сама Тора в начале показывает нам, что прежде чем Акадош Баргул сотворил детали этого мира, он должен был сотворить Шамайн в И буквы отражают. Басис, то есть основа, это земля, это, это арец, И Гал, крыша, это Шамай И так э, в отношении того, о чем мы говорили, что наш дом, дом Авраама Вину, дом Авраама Вину и Сары, Ицхака и Ривки, Иакова и его жен, э, этот дом отражает то, как Эдру Браку устроил мир, то поэтому э, 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 Авраама Вину пришел построить основу, как буква Бейт, в которой есть основа. Есть нижняя часть этой буквы Бейт. Буква э, я могу показать в своем классе свои тетрадке, Как может быть, если вам будет видно, что это как бы буква, если вам это видно, бейт, да? Основа гав, и за ней буква алф. Такая невидимая. Вы видите? Видно вам? то э, Абрама Вину пришел построить основу, Ицхак пришел построить крышу, потому что крыша, она защищает. И только что мы говорили о том, что э, функция Ицхака – это защита. Вся, вся его суть Ицхака – это защита. И кто пришел наполнить этот дом? Что наполнить? Я уже когда Авраам Авину уже в, в жертву Ицхака, то в этот день умерла Сара. И, и нужно было создать для Сары тот дом, в котором она находилась после ухода из жизни. И, и для этого нужно место. Поэтому Амрам купил, купил э, место в Хевроне. И э, Маратом их И говорит, э, говорит Раши, он говорит, что это такое креат арба, и Хеврон, э, э, это говорит Берешин, это послуг говорит, и Раша говорит, крият арба", что такое креат арба, Аля Шен Арба то есть из, кстати, темням четырех пар, это называется, отношение к грушам. Ишвы и что? И каждый из ишвы Ишто. и что? Адам выхаба, Авраам сара, высара, Исхабкуривка, Яков бляа. И ишвы и что? И тут он подчеркивает, что это место где покоится, где находится Иш вы и что. И Пируш это какой-то байк. То есть это место, в котором продолжается существование э, этой связи между мужем и женой. То есть даже после ухода жизни эта связь продолжается. И э, говорят нам о том, что это место криотарма. Это место то, где Авраам Абину, их кстати, души, Авраам Абину, он определяет там, в этом месте, э, душу, которая должна войти в плоть, как бы должна родиться, что это будет за душа, это будет еврейская душа или нет. Происходит такое определение. Авраам определяет определяет все, какие... Души, куда. Из этого места из Кириат-Арба тоже будет происходить ядамитин из двух мест: из Аразити и из Киратарбы. То есть мы видим из этого, что даже после ухода из жизни Байт он, он сохраняется. И для свидетельства для э, 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 так, э, этом, э, то что после ухода из жизни са Авраама Вину, наше время стекает. Авраама Вину, Авраама Вину ищет, ищет невесту для своего сына. Потому что Ашем Гирах это Авраам Баколь. И говорит Раша, что Баколь это гематрия Бен. То есть Бен нужно, нужно женить сына. И Почему Раша здесь сказал именно, после того, как Сара, что, после того, как Сара, Сара умерла, нужно что Гематрия Баколь, что Ашем благословляет Авраама во всем. И во всем это, это сын. Потому что сыну после ухода жизни Сары нужно построить свой дом. Значит, Авраам создал фундамент Ицхак построил крышу, то есть ограничил, тем самым и защитил еврейский дом. И так выглядит буква «Быт». А напомнить ее пришел, э, пришел Яков Альвина. И э, задача и Яков Альвину тот, чья задача Постоянно выводить псолод из этого, из этого дома. Псолод, то есть чуждое, лишнее, ненужное. И это постоянная борьба Якова из с сау. И поэтому в еврейском доме необходимо все время следить за тем, чтобы ничего чуждого не проникло в наш дом. И постоянно выводить псолод, э, выводить... Псолот, выводить тот мусор, который может появиться в нашем доме. И говорит Хараша э, 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 Толдот, говорит, говорить Вела Толдот Ицхак Генавра Авраам Полит Ицхак. Что мы не знаем, что Авраам Полит Ицхак? Разве мы не знаем, что Авраам породил Ицхак, Если мы знаем, что нового тут сказала нам э, Тора. Она говорит, что именно Авраам Тут упор нужно сделать на Авраама. Авраам этот Авраам Если кто-то думал, что не, не от Авраама родился Ицхак, то он глубоко ошибается. Авраам родился и Авраам создал основу для еврейского дома. Ицхак создал крышу, защиту. И Екофавину ⁇ это тот, который пришел наполнить, заполнить этот дом. И поэтому говорится здесь Яков Ва а Мурим Б. А Якови и Исаф, говорится в этой главе. То есть дом, который мы о котором мы начали говорить, он построен Авраамом и Ицхаком, наполнили Яков и Исав, И Яков Абину все время занимается очищением этого, этого дома. Ну, э, в дальнейшем, На следующем уроке Безрата Шем мы продолжим изучать тему Луки Яков, потому что это такая очень объемная тема. Безрата Шем тогда в следующий раз мы продолжим.